0: Dipancarkan dari kantor berita berjaringan Radio Komunitas Indonesia. Sangkala CRKI. Terminal Informasi Radio Komunitas. Baik, uh, selamat sore, uh, salam sejahtera. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, salam sehat para pendengar Sangkala Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Dimanapun Anda uh, berada dan mendengarkan siaran uh, sore hari ini. Kita jumpa untuk kelima kalinya nih, di Bincang Rabu Sangkala bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Pogja Pelibatan Masyarakat. Ini, ini seri kelima. Kali ini kita akan mengambil tema soal move on dari COVID-19. Saya sudah punya tamu yang sangat istimewa, ada hadir di ujung sana Bang Arya Sandiyuda. Yuda. ada Wakil Ketua PMI uh, DKI Jakarta Sorry Bang Arya atau Mas Arya saya sebut Sorry Mas Budi Oke okay, ya Mas Arya sehat selalu Baik Teman-teman uh, Para pendengar Sangkala Dimanapun anda berada Acara ini disiarkan secara langsung Melalui streaming di www.sangkala.id Dan juga dipancar luaskan Atau uh, Tunda Melalui uh, Jaringan Radio Komunitas Indonesia Di berbagai tempat di Indonesia Dan termasuk juga live di YouTube di channelnya JRK Indonesia pada sore hari ini, Bang Arya terima kasih ya. berkenan berkenan untuk menjadi tamu Sangkala JRK pada sore hari ini. Anda boleh ceritain ke kita semua, Bang Arya ini di PMI ya, sebagai wakil ketua atau apakah atau aktivitas Bang Arya uh, sehari-hari sebelum uh, pandemi ini uh, terjadi atau situasi sekarang boleh juga. Silakan Bang Arya.
1: Ya, Mas Budi, saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama jaringan radio komunitas Indonesia yang sangat luas, sangat banyak komunitasnya. Hmm. Saya sehari-hari eh, saya ketua ketua bidang kerjasama dan kemitraan PMI DKI. Siap. Biasanya kalau di apa di teman-teman PMI itu ada berapa bidang dan kita ya, nyebutnya secara populer ketua-ketua gitu bidang kerjasama dan uh, kemitraan kalau sehari-hari selain di PMI tentunya ada aktivitas lain saya mimpin satu lembaga tingting gitu Mas Budi oh siap dokter-dokter muda bukan dokter ya tapi dokter
0: oke okay.
1: dokter-dokter uh, muda saya sendiri bidang apa bidang uh, spesialisasinya hubungan internasional jadi sebenarnya Agak macam-macam gitu, ada hubungan internasional, ya, okay. Ia, ada darah, ya, ya. ada kemanusiaan.
0: Ya. Ya, ya, ya ini. Ya. Saya ketemu diplomat sore ini, rupanya. Enggak. Enggak. <laughs> okay, ya, Bang Arya. Ya. Ya, jadi ini acara uh, diskusi bincang Rabu ini memang temanya soal COVID dan dipancar luaskan uh, oleh Sangkala secara live di, ya. di, Facebook, di YouTube maupun di uh, apa namanya website-nya Sangkala. Uh, dan juga dipancar luaskan secara tunda maupun langsung oleh teman-teman dari komunitas di seluruh Indonesia. Buat para para pendengar atau penonton acara sore hari ini ada nanti bisa mengirim pertanyaan ke kami uh, melalui uh, uh, chat atau komentar yang ada di dalam uh, website maupun di di channel YouTube nanti akan saya sampaikan ke Mas Arya. Jadi Tamu saya spesial sore hari ini, ee, nanti saya mohon maaf, saya akan ceritakan Mas Arya. Mas Arya ini adalah penyintas COVID-19 yang sengaja sore hari ini akan menjadi teman kita ngobrol soal pengalaman beliau e, menjadi penyintas sejak e, dinyatakan positif, seperti apa, dan sampai persoalan-persoalan yang mungkin muncul. Mas Arya boleh ceritain ke kita, sikapan Mas Arya dinyatakan positif, ya. dan itu ceritanya bagaimana, e, apa namanya, soal ya. macam-macam ya,
1: lah. Iya, hmm. jadi ceritanya kita kan di pengurus PMI itu ada kewajiban untuk uh, swab tes gitu. Oke. Okay. Uh, di pengurus kita ada jadwal waktu itu akhir uh, September. Oh belum, uh, Agustus ya, uh, hmm. kalau nggak salah, akhir hmm. Agustus kita ada swab tes seluruh pengurus. Hmm. Ada berapa gelombang? Saya waktu itu di hari Jumat. Hmm. melaksanakan swab test. lalu kemudian kita harap harap cemas lah, nah, hmm. beberapa waktu kemudian, sehari dua hari gitu hasilnya keluar, hmm. lalu kita eh, udah tahu tu mana yang positif ya, termasuk hmm. saya gitu waktu itu. Hmm. 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 Dan sebenarnya waktu nah kita masuk tuh kan swab test belum kedua ya, hmm. jadi waktu kita tes itu sudah ada hasil juga dari eh, dari gelombang pertama, kita udah tahu beberapa teman yang juga positif di gelombang pertama, lalu kemudian ya masing-masing menduga-duga, ini siapa yang interaksi dengan teman-teman yang sudah uh, positif, hmm, hmm, hmm. gitu nah, kan nah, hmm. jadi kita sudah menduga-duga wow, yang paling sering interaksi sama dia, ya termasuk salah satunya saya, gitu, karena saya kan, karena waktu itu, lagi bidang saya lagi banyak pertemuan ya, mm -hmm. lagi banyak pertemuan dengan beliau-beliau juga secara secara keseluruhan pengurus itu memang punya pembagian tugas turun ke banyak titik uh, pelayanan kemanusiaan ada mm -hmm. banjir apa eh bukan banjir ada uh, kebakaran ada bantuan ada donor darah dan kita bagi-bagi jadi sebenarnya kita uh, termasuk uh, Kalau bisa dibilang uh, sektor yang relatif rentan karena kita kan garda terdepan juga yeah, masuk ke garda yeah. terdepan dalam pelayanan kemanusiaan gitu Betul. Uh, rentan masuk ke uh, ke masyarakat yang masyarakat itu belum tentu protokolnya ketat termasuk juga donor darah sebenarnya donor darahnya aman mm -hmm. tapi kan uh, pengelola apa pengelola donor darah mungkin di bagian sektor-sektor atau tahap-tahap tertentu, misalnya kerumunan pendonor yang mengantri atau di wilayah mana itu kita kita mungkin bisa bilang tidak terlalu bisa kita kendalikan gitu kan? Iya. Jadi resi
0: saya... ruang resikonya ada di situ ya.
1: Iya, hmm. bukan di bukan di donor darahnya. Kalau donor darahnya pasti bersih ya, karena hmm. kita punya protokol kesehatan yang hmm. Hmm. Uh, yang memfasilitasi juga menggunakan APD lengkap, setiap donor juga alatnya langsung diganti gitu kan.
0: Ya, Tapi mungkin ya. di
1: wilayah-wilayah lain yang masyarakat itu belum masuk ke ruang pelaksanaan apa belum masuk ke ruang pelaksanaan aktivitas donor darahnya, itu kan kita bisa bilang itu di luar kendali panitia pelaksana gitu. Ya, Jadi ya. dengan intensitas aktivitas yang seperti itu, ya kita punya resiko. Gitu. Nah. Dan waktu itu, ya apalagi bidang saya kan uh, lagi dapat bagian, kalau bahasa bertahunya itu ketempuan gitu ya, ketempuan banyak-banyak hmm. aktivitas. Nah, di situlah kita uh, apa, kena ya, hmm. satu-dua satu, orang di antara kita kena, terus kemudian uh, sempat isolasi mandiri di rumah dulu, Uh, hmm. sampai kemudian kita memutuskan beberapa orang di antara kita harus ke wisma atlet oh, ya. okay. uh, karena ke wisma atlet itu sebenarnya untuk kategori ringan dan sedang kalau rumah sakit daerah sebenarnya untuk kategori sedang dan berat biasanya begitu siap dan mas mas Arya kan masuk kategori ringan kan iya mas Arya
0: kategorinya ringan tapi jadi saya tertarik itu soal kategori ringan yang disebut orang Apa namanya, uh, hampir tanpa gejala. Hampir, Mas, tanpa
1: gejala hampir
0: tanpa gejala Mas Arya sendiri seperti apa? mungkin Mas Arya bisa menceritakan ini sebagai pengetahuan yeah. yang sangat menarik iya
1: uh. yeah, kan kalau disebut tanpa gejala atau ringan itu kan uh, bentuk gejala yang di, dialami oleh uh, apa yang pasiennya itu uh, derajatnya ringan gitu misalnya hmm. kalau disebut apa namanya uh, indera pengecap, indera pembau Hmm. itu, itu misalnya tidak berfungsi ya. Kalau namanya ringan berarti bukan nggak berfungsi tapi dia hanya terganggu. Tapi kita bisa merasakan karena kan kita sensitivitas uh, tinggi kan, hmm. kita bisa merasakan. Ya gampang. Terus kemudian masalah apa pernapasan. Mungkin pernapasan tidak sampai mengganggu berkurangnya saturasi oksigen dalam uh, arteri atau aliran darah hmm. gitu. Tapi kan kita bisa merasakan ada perubahan. Contoh misalnya hmm. Mas Budi, Mas hmm. Budi udara di apa, tepi sawah di Jogja gitu kan, hmm. sama kemudian di tengah polusi Jakarta di tengah jalan itu kan beda. Meskipun, iya oh, mes, ya kan, meskipun dia nggak nggak langsung merubah saturasi oksigen dalam materi gitu. Jadi hmm. kita bisa merasakan perubahan. Atau hmm. orang yang biasa tidak merokok tiba-tiba datang ke tempat yang Uh, banyak asa banyak asap rokok. Asa uh, uh, terus kemudian kan orang itu pasti sensitif, ada perasaan berubah, meskipun iya. tidak mengubah saturasi oksigennya kira-kira kalau yang disebut ringan itu seperti itulah dia merasa ada sesuatu yang lebih enggak enak dalam pernapasan. Terus hmm. kalau uh, ya yang lain mungkin ada hal yang sifatnya khusus ya, diare kalau saya mengalami diare berapa hari itu ya mm -hmm. kemudian LO yang lain-lain saya kira kategorinya kategori ringan itu jadi dia kadar-kadarnya sangat ringan
0: jadi misalnya indera-indera peng, indera pengecapnya ya agak terganggu gitu dan
1: ya pernapasan tapi dia tidak tidak sampai mengubah tadi saturasi oksigen jadi artinya saturasi oksigen masih
0: tetap bagus ya Se
1: normal 998 97 96 kan itu di atas 95 bagus kan bagus ya. oh, oh, gitu. uh, jadi Itu yang disebut ringan tuh ya kira-kira seperti itu Tapi orang yang merasakan bisa bisa menilai ini ada perubahan, ada hal yang membuatnya lebih kurang nyaman dari biasanya, gitu kan.
0: Oke, Nen, nah itu tips-tips dan cara untuk bisa mendeteksi yang tadi soal ketidaknyamanan gitu <tuh> buat orang awam gitu kalau <tuh> Bang Arya ini kan ada di institusi kesehatan yang punya anulah, punya cukup pemahaman dan pengalaman ini kayaknya ada something wrong nih atau ada masalah gitu. Tapi buat orang umumnya yeah. gimana caranya untuk kedeteksi itu, mas?
1: Oh ya, jadi kalau yang disebut saturasi itu kan biasa kita beli oximeter aja tuh yang seratus uh. ribuan lah kalau di top gitu kan beli aja hmm. karena masa seperti ini nggak terlalu mahal kan seratus hmm. ribuan atau hmm. satu rumah cukup satu bisa dipakai semua orang. Jadi uh, itu kalau Pagi, siang, sore, menjelang tidur, uh, malam juga, itu dijepit aja tuh oximeter ya. Hmm. Kecil itu dilihat, kalau 95 ke bawah ya kita harus ke rumah sakit. Tapi kalau di atas itu normal. Nah, kalau untuk orang yang kena gejala ringan, sebenarnya dia disebut tanpa gejala, karena dia tidak terukur secara kuantitatif di hmm. di itu mungkin. Tapi sebenarnya orang yang kena, kalau hmm. dia sensitif ya, kalau dia nah. sensitif dan hmm. cukup, Ruka, misalnya kondisi kesehatannya sangat prima dia kan ada perubahan atau gangguan sedikit dia nah sensitif kan Mas Budi. Mm -hmm. Dia dia lihat di sininya 96 97 98 atau bahkan tidak tapi kan dia di ininya ada ada perasaan yang berbeda. Nah, mm -hmm. kalau misalnya diare ya standar kita bisa merasakan biasanya seperti apa, apa? Metaboliknya seperti apa? Tapi kok tiba-tiba hari itu berlebihan bisa sampai belasan, mungkin 20 kali mandiri hmm. itu kan sudah berlebih. Jadi hmm. seperti itu. Nah, kalau di kalau di apa namanya ditangani secara mandiri yang penting seketika kita dapat pengumuman positif, lalu yang paling penting adalah kita tidak jadi spreader bagi orang terdekat. Oke, okay. tidak langsung kemudian isolasi kalau yang rumahnya dua lantai dia langsung isolasi di lantai dua sendiri. Kalau yang satu lantai dia betul-betul tertib, disiplin isolasi di kamarnya. Hmm. Uh, jangan ada tatap muka, berjarak. Kalau ada apa mengantar uh, makanan, makanan apa -apa, ya. uh, atau misalnya ada yang mau atau pas, pasiennya sendiri, kita sebutlah pasien gitu ya. Pasiennya mau ke satu lokasi yang lain, minggir dulu. Setiap lewat juga dibersihkan ya. ya ini upaya Upaya preventif yang normal itu hmm. mesti ketat sehingga tidak menular ke yang lain sehingga nggak hmm. terjadi apa yang sekarang lagi populer itu klaster keluarga, okay. ya kan? Yeah. Klaster okay. keluarga penularan apalagi ada orang tua, anak-anak yang mungkin mereka akan lebih nggak nggak apa ya enggak uh, sistematis kalau penanganan ya karena secara uh, secara uh, usia mungkin belum. terlalu tertib, gitu, kalau anak-anak, kalau sudah uh, sepuh, itu malah bisa yeah. potensi lebih berbahaya daripada yang usia muda, meskipun muda juga nggak jaminan.
0: Jadi yeah. pertama, yeah.
1: preventifnya adalah uh, isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu benar-benar bukan hanya di, di isolasi dari rumahnya, kak keluar, tapi di dalam rumah pun dia harus uh, bikin wilayah, mm. Uh, isolasinya begitu uh, makanan juga saya kira ada beberapa pendapat ya ada yang yeah, mengatakan okay. ini penting nih nah ada yang mengatakan uh, makan apa aja yang penting happy gitu ya tapi kalau saya ngambil yang pendapat yang agak ketat yaitu uh, pendapat kalau nasi sama gula itu harus sangat dikurangi bahkan kalau saya tidak makan nasi dan gula sama sekali waktu waktu itu ya
0: ya yeah, biar yeah, yeah. uh,
1: karena apa pendapat yang ini bilang uh, patogen virusnya itu ma uh, makan nasi karbohidrat dan gula jadi dia seperti dia asup uh, terna oh, apa dia dia jadi lebih besar virusnya okay, kita okay. kita jangan kasih makanan itu jadi stop nasi stop gula bahkan sekarang sampai sekarang pun setelah sembuh saya masih sangat mengurangi ya saya hampir uh, saya nggak pernah makan nasi lagi sekarang. Gak pernah apa gula ya sedikit sedikit aja nggak jangan sampai terlalu banyak itu pengganti pengganti karbohidratnya sayur ada kan sayur okay. di sayur udah ada sebenarnya kan psikologi saja orang Indonesia harus makan Yo, nasi biarkan ya nasi
0: nggak dianggap sarapan kalau belum makan nasi
1: gitu ya. <laughs> iya itu kan psikologi hmm. sarang Indonesia kan sebenarnya hmm. kalau Indonesia juga nggak nggak wilayah Indonesia nasi hmm. ada di wilayah lain yang nggak nggak makan nasi sama sekali juga mereka Betul. Fine, fine ada, iya dan kuat juga struktur hmm. apa badannya jadi saya kira harus ada uh, perubahan pola konsumsi dan okay. itu kan juga secara nasional bagus untuk ketahanan pangan jadi kita nggak terlalu tergantung uh, ada diversifikasi pangan lah bahasanya kalau secara gitu. hubungan hmm. jadi uh, mulai tinggalkan yang gitu gitu terus bahkan uh, buah juga dipilih ya hal-hal yang sifatnya konsumsi minum Jadi selebihnya saya kira kalau asupan vitamin C, vitamin D, E itu kan normal ya, bisa ditingkatkan. Okay.
0: Mas Arya, setelah saya mau mau setback, mau kembali begitu Mas Arya tadi sudah mendapatkan apa namanya informasi bahwa Mas Arya positif gitu, apa yang Mas Arya lakukan pada proses karantina tadi? karantina mandiri atau apakah ke Di smartlet atau Mas Arya memutuskan melakukan karantina mandiri.
1: Yang terpenting kalau kita sebagai warga itu e, jalani protokol yang ada. Jadi kalau okay. orang mendapatkan hasil positif, dia lapor ke puskesmas Betul. terdekat. Betul. Nanti puskesmas terdekat yang merujuk, kita hmm. harus harus berbuat apa. Okay. Uh, misalnya puskesmas kecamatan katakanlah dia mengatakan kita harus ke rumah sakit daerah, tadinya saya mau dirujuk ke rumah sakit daerah misalnya okay. tapi dilihat rumah sakit daerah kurang uh, kurang uh, ru ruangan, jadi penuh hmm. jadi hmm. ini dimana-mana penuh memang sekarang ICU yeah. penuh, ruang isolasi uh, penuh di rumah sakit terus kemudian akhirnya di waktu itu dirujuk di ke pusma atlet. Oke. Okay. Kan? Nah, jadi untuk yang punya komorbid atau potensi komorbid, ya atau penanganan lebih baik itu memang sebaiknya uh, di rumah sakit. Iya. Gitu.
0: Oke. Nah, gitu ya. Nah, ya. Baik, Mas Arya. Jadi ini uh, lebih baik bila terindikasi positif dan dapat dapat uh, hasil swabnya juga positif, ikutin aja protokol. Uh, puskespas atau rumah sakit menyarankan kemana kita ikutin aja ya. Gitu.
1: Ya atau kalau dia cukup yakin dia sudah paham di rumah nggak apa-apa dan asal disiplin. Nah, pastikan hmm. dia di rumah disiplin. Menurut saya itu nggak, hmm. nggak, nggak masalah ya meskipun ada kewajiban dari pemprov hmm. tapi kalau hmm. untuk orang-orang itu mungkin secara umum hmm. untuk 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 generalisasi bahwa umumnya orang tidak mengerti dan tidak disiplin begitu. Umumnya Tapi kalau lah. ya, kalau yang yakin dia ya disiplin, keluarganya juga sangat disiplin menerapkan, hmm. tidak ada interaksi tatap, tatap muka. Menurut saya nggak ada masalah di, hmm. di rumah ya, karena penuh juga rumah sakit penuh. Sekarang malah dibuka hotel bekerjasama dengan pemprov begitu kan? Kalau ya, di DKI, jadi betul. kita membantu lah. gitu
0: itu yang tadi walaupun Mas Arya kayaknya tadi udah cerita ya itu uh, Mas Mas Arya Sandiyuda me memperkirakan uh, terpapar COVID dari temannya gitu ya rekan kerja anda yang sebelumnya berinteraksi dan rekan kerja sampean itu kira-kira dari mana ya dia bisa terpapar dari klien klien atau tamunya PMI atau memang dari satu tempat yang kira -kira?
1: saya saya nggak menjamin itu ya karena kan Aktivitas saya gak banyak tahu. banget ya. Tidak tahu ya. Ada di meeting meeting pribadi di luar PMI juga mungkin. Misalnya Betul. saya makan di mana. Jadi secara umum kan saya sebenarnya ketat apa ya. melaksanakan protokol. Cuma kalau makan itu kan kita pasti buka. Kan? Oh iya, iya iya. Makan waktu itu kan PSBB sudah dilonggarkan. Jadi rumah makan buka kita. Kita juga banyak meeting di luar ini di luar PMI. Jadi opsinya ya, iya. sangat banyak. Bisa mungkin jadi, mungkin di PMI waktu meeting urusan lain gitu siap siap
0: apakah apakah mungkin juga saya nggak tahu uh, apakah mungkin uh, potensi itu ter, tertular di tempat uh, ruang meeting yang ber AC dan tertutup apa ya, ruang dikit.
1: makan ruang makan paling paling mungkin kan salah satunya ruang makan ya, ya. apa rumah makan itu kan kita buka pastikan makan buka ya minum atau makan transisi ya, gitu apalagi jadi, apalagi ruangannya tanpa
0: sirkulasi udaranya hanya AC ya, aja ya misalnya
1: AC betul hmm. Tuh, seperti itu jadi, jadi seperti itu jadi ya, pertama ayo hmm. kita jangan pernah anggap remeh karena bisa di
0: mana, di mana saja pun, tapi betul. kalau
1: sudah kena juga jangan terlalu panik dan masyarakat juga jangan terlalu apa uh, judging gitu bahwa ini seperti orang yang harus betul-betul di Kucilkan dapat stigma negatif nggak perlu karena sebenarnya dia bisa ditangani dengan dengan cara yang uh, sudah sudah pattern gitu sudah ada polanya. Nah, yang penting disiplin di situ. Terus kemudian ini juga penyakit yang bisa disembuhkan apalagi untuk orang yang misalnya dia nggak ada comorbid, ya dia nggak ada penyakit penyerta gitu. Terus usianya juga relatif masih muda harusnya. dia bisa ditangani segera 7, 7 hari atau 14 hari kemudian dites lagi lalu kemudian setelah tes negatif seperti saya sudah setelah 14 kan di swab total swab uh, 7, apa, 7 hari di wisma di di swab negatif kita isolasi mandiri lagi di rumah sampai tertib sampai kondisi pulih sehingga tidak tertular lagi itu baru aktivitas lagi juga bisa berlangsung seperti biasa tapi dengan kewaspadaan.
0: Oh, jadi Mas Aryadi, 7 hari di Wisma Atlet, uh, swab iya, negatif, iya. 14 hari isolasi mandiri,
1: swab lagi. Baru, iya baru habis itu keluar. Baru itu keluar, keluar ya. Aktivitas gitu dengan tetap.
0: dengan protokol, tetap. Protokol, ya, meskipun uh, ada yang,
1: meskipun ada yang bilang kalau sudah pernah kena dan sembuh, dia lebih Uh, imun, ada antibody, itu kan umumnya imunisasi juga seperti itu. Hmm. Uh, makanya ada konsep tentang terapi, nanti ada istilah terapi plasma convalesan, uh, uh, kan? Lalu itu, plasma darah, ya? Iya, okay. plasma darah. Itu kan prinsipnya sebenarnya logika imunisasi. Ini meskipun ini juga namanya penyakit baru, ini masih uh, belum konklusif ya penelitiannya. Iya,
0: belum terlalu. Uh, masih debatable ya, tetapi...
1: Uh, tapi tetap aja satu kita, pilihan. Oke. Okay. Mm. Kita satu pilihan itu kan konsepnya sebenarnya konsep imunisasi orang yang sudah kena, sembuh lalu kemudian terbentuk antibodi. Nah, plasma darahnya itu diambil untuk bahasanya terapi gitu. Ya ter tentunya tidak berlaku untuk semua kategori, misalnya untuk yang punya penyakit penyerta itu ya berbeda, untuk mm. yang usianya usia sepuh itu berbeda gitu. Jadi Ini ini juga penelitian yang masih belum konklusif tapi layak dicoba karena ya, so, memang vaksin pun belum ketemu kan?
0: Iya tapi ini menarik juga soal ya. mungkin nanti akan didiskusi yang lain tapi ini Betul. saya kira pembuka pembuka yang menarik soal apa nanti transusi plasma darah orang yang ya. pernah positif dia nyatakan sembuh ya. Ya. mendonor mendonorkan plasmanya dan nanti di, dimanfaatkan untuk mereka yang mungkin eh, sedang sakit, ya, sedang sakit. Dan, dan sangat membutuhkan, misalnya. Betul, betul. Ya, ini ini menarik. Tapi ya. eh, tadi tadi ada ada pernyataan soal stigma tadi. Mas Arya sendiri dapetin nggak tuh stigma apa namanya dari apa sih masyarakat mas uh, ya? Uh, tapi saya sebut stigma lah terhadap ya. anda yang uh, positif COVID. Mas Arya punya pengalaman itu?
1: Uh, saya tinggal di lingkungan yang sangat positif ya dan nah, lingkungan sepert... saya lingkung, lingkungan saya lingkungan biasa banget masyarakat Segeru. pada umumnya nah, masyarakat pada umumnya Jakarta ya bukan perumahan elit juga tapi ya. responnya sangat positif bahkan kalau di lingkungan saya sangat guyup jadi Segeru. Segeru. waktu saya ke Wisma Atlet di rumah sendiri tiap hari tiap jam makan ada yang ngirimin makan ke rumah kita gitu jadi oh gitu ya. menurut saya ini satu model dan ini info buat Mas Budi yang lagi yep. di Jogja, yep. uh, rumah saya itu lingkungannya mayoritas orang Jogja mas, jadi uh, uh, yeah, <laughs> <so laughs> sangat sangat guyub. mungkin mas, Budi, mas ini Mas Budi lebih mudah membayangkan. Iya iya
0: iya iya. Dan yep. ini
1: oh, jadi hampir apa tiap jam makan ada yang kirimin tetangga yang ini terus bergilir gitu hampir wah ramai banget. apa namanya tiap Men, hari menyenangkan, menyenangkan menyenangkan karena menyenangkan. karena
0: saya juga uh, saya mendapatkan banyak kasus yang seperti itu yang saya kira menarik untuk di-share bahwa
1: yeah.
0: uh, ada tetangga kantor saya yang suaminya uh, apa positif kemudian dirawat dan keluarganya harus kemudian menjadi apa istilahnya karantina mandiri ya atau yeah. dulu istilahnya OTG ya orang apa-apa yeah. gitu ya yeah. uh, yang ketika di ternyata di swab mereka negatif sih Ke ya. keluarganya ketika disuap ya. kita negatif, nah itu tetangga tetangganya dalam satu RT itu setiap so, hari bergantian ngirimin ya. apa ya yes, apapun
1: lah. Ya ini kebetulan kulturnya guyup sekali, jadi oh. senang kita tiap jam makan keluarga saya pantau dari wisma. Ya. Oh dapat kiriman ini jam segini ada kiriman ini, ya bukan makanannya kita ini tapi yang kita nikmati adalah suasana itu yang harusnya ya. ada di tempat-tempat lain. Dan kita harus menghapuskan budaya apa, stigma negatif ke, ke mereka yang kena gitu.
0: Sependapat saya Mas, ini, ini contoh menarik. Ini para pendengar sangkala dimanapun Anda berada yang mendengarkan diskusi atau pembicaraan saya dengan Mas Arya Sandi Yuda uh, pada sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa men-share dan mengajak banyak orang di Indonesia, di desa-desa, yeah. di kampung-kampung, di kota-kota untuk kita uh, saatnya sekarang untuk saling berapa namanya oh ya yeah. bahu membahu gotong royong kalau istilah yeah. jawa tadi istilah mas arya tadi guyup gitu bahwa yeah. seseorang yang sedang sedang sakit uh, dan terpaksa di rumah sakit mungkin keluarganya perlu kita kita support juga gitu yeah. ya kita kita Betul. dukung gitu mas arya yeah. terima kasih uh, saya akan mengundang dulu teman-teman di seluruh indonesia kalau anda mau punya pertanyaan yang terkait dengan eh, ini silakan anda kirimkan ke, ke forum chat gitu dan saya akan memulai dengan satu pertanyaan mas ini eh, mas ini dari mbak Alvarida selama perawatan sampai sembuh itu menghabiskan berapa biaya banyak berapa ba banyak biaya mas
1: Arya? Ini, <tuh> ya sebenarnya gini ya ini 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 pribadi sekali kan. ya uh, uh, personal mungkin
0: bukan personal tapi mungkin kalau apakah ini ditanya yeah. perintah atau apa atau apa begitu iya
1: kalau tadi uh, saya sebut ada ada pengurangan pertama dari segi menu hmm. berkurang nasi berkurang gula hmm. itu ya itu sebenarnya uh, jadi pengurangan kan dari dari segi asupan sebenarnya tapi sebut ya. ya. Hmm. Nah, berkurang, tapi yang harus ditambahkan juga banyak, misalnya daging ditambahkan protein, kan hmm. seperti itu jadi hmm. sebenarnya sama aja hmm. terus dari segi asupan vitamin pasti kita beli terutama kalau saya ini mungkin sebut merek dikit, gak apa-apa saya termasuk yang eh, keluarga biasanya konsumsi Black Morris itu kan? hmm. beberapa dokter juga waktu saya di Wisma waktu dokter apa spesialis datang rutin menjenguk itu mereka lihat oh saya punya black morsel oh, nih bagus nih pak katanya gitu jadi menurut saya itu rekomend juga untuk dikonsumsi sebagai imunitas ya, black morsel ada yang untuk anak juga ada ya, selebihnya menurut saya nggak nggak ada yang terlalu harus karena yang penting itu kan vitamin C vitamin D berjemur jadi selebihnya normal-normal aja ya terus yep. yang penting tuh puasa puasa dari gula ah, sih ya.
0: Guasa ya? Ya. <laughs> oh,
1: ya. oh. oh, ya. nasi sama gula itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah, apalagi kalau tadi lingkungan guyup. jadi pada saat kita tidak bisa mobilitas, nggak bisa produksi, artinya aktivitas ekonomi terhenti, karena kita dirawat, oh ada yang bantu. Akhirnya kita juga eh, pemasukan eh, terhenti, tapi kan ternyata pengeluaran ditangani oleh lingkungan. Itu ya. kan... Kelebihannya Indonesia harusnya
0: seperti itu. Betul, saya setuju. Saya setuju. Jadi ini soal itu saya berulang-ulang saya selalu ngobrolin gini nih kita, kita Indonesia tuh punya gen people to people movement ketika ada ya. apa namanya situasi bencana dan saya tahu PMI termasuk ya. juga organisasi kemanusiaan yang lain gitu kalau ada situasi ya. bencana dimanapun kan selalu ada di depan dan orang akan orang akan bergotong royong untuk apa namanya. orang membantu yang lain ini, ya. ini
1: itu 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 lebih itu lebih bermanfaat gitu yang ngirimin hmm. makanan hmm. itu lebih bermanfaat daripada uh, terus menerus nanya uh, kondisi ya hmm. pada saat sakit jadi pada saat sakit terlalu sering ditanya kondisi terus terlalu banyak diwawancara ya uh, ya diinterogasi apa uh, gejalanya apa pada saat sakit terus nggak terlalu membantu sangkalajerki
0: terminal Informasi Radio Komunitas